0: Bonjour à tous, vous écoutez LE Maquis, le podcast de la MECAS, l'amical des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awandia et je vous retrouve avec plaisir pour ce nouvel épisode. Composé de l'Érythrée, de la Somalie, de l'Éthiopie et de Djibouti, mais aussi dans une conception plus large du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan et du Soudan du Sud, la Corne de l'Afrique est une région au cœur d'enjeux géostratégiques, notamment en raison de son ouverture vers les routes maritimes de l'Asie du Golfe Persique, du détroit de babel manded ainsi que du débouché du canal de Suez. Aujourd'hui, je reçois Anne-France Dolin, doctorante en sciences politiques spécialisée sur les enjeux diplomatiques de la Corne de l'Afrique et également membre de la MECAS. Ensemble, nous allons revenir sur son article publié sur notre site internet et intitulé Dans un contexte instable, quelle place pour la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique On se retrouve dans quelques instants. Bonjour Anne-France, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton article.
1: Salut Awa, ben écoute, avec plaisir.
0: Alors justement, dans cet article, tu choisis d'aborder l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique plutôt qu'un pays en particulier. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix de te concentrer sur l'ensemble de la région Et dans un second temps, est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur les principales caractéristiques et les spécificités de cette région, aussi bien d'un point de vue géopolitique que social, mais aussi environnemental
1: Alors... <rire> Pourquoi je travaille pourquoi j'ai décidé de parler de la région euh, dans sa globalité déjà parce que c'est en lien avec mes recherches euh, je me spécialise sur la corne de l'Afrique euh, et aussi parce que enfin c'est assez c'est pas inexistant mais bien souvent quand on parle euh, de la Somalie on va considérer les pays, euh, les pays voisins pareil pour l'Éthiopie, Djibouti parce qu'en en fait il y a énormément d'interconnexions qui font que quand on commence à, à analyser euh, de manière un peu plus poussée, euh, on est obligé, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas euh, parler de la Somalie sans parler des relations qu'elle va avoir avec l'Ethiopie à un moment donné, pas tout le temps, pas immédiatement, mais à un moment. Je finis par parler des, des, des pays euh, voisins et aussi parce que, en fait, ça enrichit ton analyse, euh, je trouve, c'est un point de vue personnel, euh, ça enrichit euh, l'analyse euh, de considérer un pays, puis après de le considérer euh, sur euh, à l'échelle régionale. Et du coup, ça marche très, très bien euh, dans la corne et aussi parce que euh, d'autres chercheurs le font. Et euh, quand on commence, quand on est jeune chercheur, chercheuse, euh, on a tendance aussi à regarder un peu ce qui se fait à côté. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, c'est pour ça que j'aborde euh, la campagne de l'Afrique dans sa la globalité. Après, pour les caractéristiques, euh, je dirais que c'est quelque chose que je dis souvent, une image que je reprends beaucoup, qui est que au tout début, euh, la, la Corne de l'Afrique a été plutôt vue comme, comme, comme une sorte de décor, en fait, euh, et les gens voyaient ça comme, en tout cas les, du point de vue européen, c'était, disons, euh, une zone où il y avait énormément euh, d'interventions internationales, euh, où il y avait besoin d'aide humanitaire, et, et c'était on se contentait de ça. Et après, petit à petit, euh, il y a eu euh, une sorte de reconnaissance euh, de, de l'intérêt de la zone. Encore une fois par les acteurs internationaux et du coup, euh, on a vu beaucoup plus de, de ces acteurs s'intéresser à, à l'Afrique de l'Est et à la Corne de l'Afrique euh, et à Djibouti, si je peux commencer à citer euh, des exemples. Et donc du coup, euh, il y a un intérêt géostratégique en fait euh, qui a été euh, qui a été vu parce que la Corne de l'Afrique qui se situe au niveau du golfe d'Aden, euh, donc grand, euh, une grande route maritime euh, du commerce international euh, d'un point de vue euh, stratégique encore, enfin, une parfaite base arrière pour les interventions qui peuvent être menées euh, au Moyen-Orient. Euh, enfin, pour toutes ces raisons, euh, les, les acteurs internationaux se sont énormément intéressés et ont commencé à se mobiliser euh, dans la Corne. Donc, il y a vraiment un intérêt géostratégique au niveau euh, au niveau de la Corne. Après, euh, c'est ça, c'était pour le point de vue des occidentaux, disons. Euh, d'un point de vue, après, euh, ce qui se passe dans la corne. Euh, on a, par exemple, euh, beaucoup d'autocratie, disons, euh, pour, reste, pour rester diplomate et poli, euh, avec, euh, par exemple, euh, Ismaël Marguélé, qui est au pouvoir depuis, euh, depuis plus, de, plus de 15 ans, avec euh, Issaïa Saferouki euh, en Érythrée, euh, qui enfin, est clairement un régime autoritaire, voire une dictature. Ce qui se passe en Éthiopie, je pense qu'on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Et en Somalie où euh, c'est extrêmement compliqué depuis la guerre civile où on est en plein de, en pleine transition démocratique et euh, et on peine clairement euh, on peine d'un point de vue social c'est pas du tout les mêmes les mêmes profils qui est très intéressant mais je me spécialise pas du tout là-dessus mais euh, par exemple on peut pas analyser de la même manière l'Éthiopie et la Somalie ni même Djibouti parce qu'après il y a un problème de redistribution des richesses aussi enfin du coup tout ça c'est très intéressant euh, mais du coup de point de vue social c'est assez disparate et enfin, je m'avais demandé du de point de vue environnemental. Alors, euh, ce que je peux dire sur la corne d'un point de vue environnemental, c'est que euh, c'est une zone euh, qui, qui subit de plein fouet euh, le changement climatique, alors même que les pays qui s'y trouvent ne, sont, ne font pas partie des pays euh, des plus gros émetteurs. Donc, du coup, on se trouve dans un entre-deux où la population souffre énormément de tout ça. En ce moment, il y a les sécheresses qui frappent euh, la Somalie, le nord du Kenya, l'Éthiopie, euh, tout ça vient s'ajouter à, euh, il y a deux ans, je crois, euh, des inondations en Somalie aussi, avec euh, tous ces changements climatiques aussi jouent sur euh, les invasions de criquets et pèlerins qui détruisent les récoltes, qui, du coup, euh, nuisent, disons, à, à la résilience des populations. Donc d'un point de vue environnemental, c'est ce qui se passe dans la corne. Enfin, c'est pas du tout exhaustif ce que je dis, bien entendu, mais c'est juste pour qu'on donner une idée. Il euh, y a pas mal de programmes qui sont qui sont euh, lancés, et bien entendu, parce que euh, en ce moment, tout ce qui est biodiversité, changement climatique, c'est des c'est des c'est des, euh, des 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 secteurs, disons, pour lesquels il y a pas mal de financements internationaux. Et donc du coup, il y a des programmes qui sont lancés pour lutter. Euh, contre tout ça euh, au sein de la corne euh, l'info la plus, la plus fraîche que je peux te donner c'est que depuis euh, deux ou trois semaines euh, la Somalie fait partie de, de l'initiative qui s'appelle The Great Green Rule Initiative basically, qui est euh, euh, un programme euh, qui traverse euh, toute l'Afrique subsaharienne euh, de l'Est euh, à l'Ouest euh, et jusque-là la Somalie n'en faisait pas partie mais euh, euh, L'Ethiopie et Djibouti oui et donc du coup euh, en gros ce que ça ce que ça va permettre c'est d'avoir en fait des financements supplémentaires pour mener des programmes qui sont euh, ciblés sur euh, le changement climatique euh, comment mieux lutter contre tout ça euh, renforcement des capacités des des populations et des gouvernements pour mettre en place euh, des choses qui euh, s'adressent euh, au changement climatique. Donc euh, voilà, mais euh, d'un point de vue environnemental, et je n'en aurais pas parlé si tu ne m'avais pas demandé, du coup euh, merci pour cette euh, question, parce que c'est vrai que c'est archi important et que euh, les populations euh, sont très touchées par, euh, par euh, je lis, environnemental et changement climatique. J'espère que c'est OK. Mais du coup, euh, voilà, en gros, pour répondre à, à, à ta première question.
0: Merci. Alors à présent, sur un plan qui est plus du coup politique et social, quels sont selon toi les principaux facteurs qui expliquent la forte instabilité que connaissent les pays de cette région? Est-ce que selon toi, ça serait principalement lié au conflit entre les différentes populations de ces pays? Est-ce que ce serait justement ce fameux facteur ethnique qui est souvent convoqué dans, dans pas mal d'analyses, qui est, je trouve, en tout cas, euh, un peu trop mis en avant parfois pour expliquer les causes des tensions sur le continent africain? Est-ce que tu penses toi aussi que c'est. Euh, un facteur qui joue un rôle déterminant, ou est-ce que, comme tu l'as dit, comme c'est une région qui, qui se caractérise aussi par une certaine euh, on dire multiplicité, euh, euh, une certaine hétérogénéité, que tu penses qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte
1: euh, Je pense qu'il y, y a, de toute façon, c'est comme tout, il y, a, il, y a, il y a toujours plusieurs facteurs, euh, parce que une couple, il y a une complexité dans la corne que j'essaye à chaque fois de de rappeler que c'est pas juste un endroit où il y a des bases militaires et, euh, et euh, besoin d'aide humanitaire tu vois mais euh, du coup clairement le facteur ethnique euh, on peut pas faire sans euh, parce que enfin ce, euh, ce serait ce serait bon, ce il faut pas se fourvoyer quoi clairement euh, ça joue euh, on voit bien avec euh, la guerre civile euh, éthiopienne actuellement euh, où c'est sur fond de conflits ethniques. Alors, c'est n'est peut-être pas au début, en tout cas, euh, quand le conflit a commencé euh, en novembre 2020. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, Ce n'était pas la première chose qui était mise en avant. Hein, de, je, je, je le rappelle dans l'article, c'était d'abord euh, parce que euh, le, le TPLF, donc le parti euh, tigréen, euh, a mené euh, des élections alors même que... Euh, euh, le gouvernement avait dit qu'il y avait les élections étaient suspendues, etc. Euh, mais clairement, après coup, enfin, c'est le, le facteur ethnique est remonté à la surface euh, à tel point que euh, il y a encore quelques mois, euh, tu pouvais entendre des, 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 enfin, oui, enfin, il y a, y a certains, certains analystes qui parlent de, 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 de d'appel au génocide, enfin des choses comme ça, parce que il y a, y a certains propos qui ont été tenus par certaines personnes. Euh, Souvent des officiels du gouvernement qui sont euh, qui sont de de, de cette teneur-là, tu vois. Donc euh, le facteur ethnique il est là. Euh, et là, je je prends l'exemple de l'Éthiopie, mais euh, il est valable aussi pour la Somalie ou les, les les conflits qu'il y a encore euh, en ce moment parce que aussi sur, pour les élections, euh, euh, ça se fait sur fond de de de, de tension euh, enfin, d'affiliation clanique. Euh, donc du coup, le facteur ethnique. Euh, même si je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement sur le fait que bien souvent, c'est pris trop facilement comme excuse pour tout expliquer. Ici, il n'explique pas tout, mais on ne peut, on peut pas le, le mettre de côté. Euh, voilà.
0: La pertinence dans ce cas précis en
1: fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ce sera toujours le cas euh, dans la corne. Après, peut-être qu'on reparlera dans dix ans et je te dirai euh, peut-être pas. Mais enfin, c'était déjà le cas. Euh, ces 20 dernières années, euh, c'est le cas maintenant, donc je vois pas trop pourquoi ça changerait, parce que c'est pas comme si les populations allaient changer d'un seul. Euh, ça revient sur la question du, du social, ce que tu demandais, tu vois, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Euh, c'est social, c'est culturel, et donc du coup, euh, par définition, ça va pas partir tout de suite. Donc euh, pour moi, le facteur ethnique, il a un rôle à jouer ici. Euh, pas, il a un rôle à jouer, il, est, euh, il permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et euh, voilà, ça c'est mon avis en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, concernant les autres facteurs qui rentrent en, en compte.
1: Euh, et pour les autres facteurs, euh... <rire> écoute, euh, je pense que le, le, le premier, enfin, c'est un truc que j'ai que que j'ai que j'ai vu en, en écrivant l'article, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de peer pressure, Enfin, que quelque chose qui pourrait marcher, par exemple, euh, ou euh, par exemple au sein de l'Union européenne, euh, bon sur certaines choses, etc. Mais euh, peut-être qu'un pays réfléchira deux fois avant de faire quelque chose parce qu'il sait qu'il peut y avoir des répercussions euh, assez rapidement des pays euh, qui sont euh, des pays voisins, des pays qui font partie de la même, euh, la même communauté, etc. Alors que euh, dans la Corne ça marche pas trop comme ça. Ou alors si ça marche comme ça, c'est dans l'autre sens. Je m'explique, c'est que euh, potentiellement euh, ce que fait euh, Farmajo, donc le premier ministre, euh, enfin le président somalien, euh, le fait de repousser les élections, euh, de de rendre tout le processus compliqué et de même euh, menacer euh, le, la transition démocratique du pays, il le fait parce que en ce moment, depuis ces dernières années, dans la région, il y a eu ce euh, ce que enfin il y a eu d'autres événements qui ont fait que il s'est senti à l'aise clairement pour faire ça tu vois mm. euh, du coup il s'est pas dit euh, si je fais ça euh, il y aura des répercussions euh, économiques enfin euh, euh, de coopération économique avec les Turquies, par exemple ça fait partie des choses que auxquelles euh, les dirigeants peuvent penser avant de prendre telle ou telle décision et j'ai pas l'impression que dans la corne on soit dans ce dans ce dans ce schéma là voire même le contraire parce que euh, clairement ils se, il, 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 il s'encouragent entre eux euh, et là je pense très particulièrement à Farmajo euh, en Somalie, Abi Ahmed euh, en Éthiopie et Isaiah Fawakli en Érythrée où euh, il y a un espèce de, de, de flux comme ça euh, pas du tout euh, pas du tout positif euh, qui a été mis en place et qui du coup fait que euh, les événements qu'on voit euh, qui expliquent en partie les, les, les événements qu'on qu voit depuis euh, depuis deux trois ans sur euh, précisément euh, les, 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 les transitions démocratiques qui sont mises à mal comme ça donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose euh, qu'on peut euh, qu'on peut prendre comme facteur c cette absence de peer pressure euh, je sais pas trop comment le dire autrement je, je, je suis tout à fait ouverte à discussion pour avoir euh, pour trouver un concept comme ça qui serait plus euh, mieux défini mais du coup voilà c'est cette idée là que je voulais que je voulais euh, présenter que pour moi c'est un facteur euh, en particulier après euh, je pense que il y a beaucoup de la, la, la non considération euh, pour les populations euh, c'est-à-dire que les, les les dirigeants sont aussi beaucoup dans dans la recherche de de, de comment je pourrais te dire ça c'est le gain personnel, en fait, euh, plus que euh, le…
0: L'intérêt le... national. Le...
1: Exactement, exactement. Et du coup, je pense que ça aussi, ça explique euh, ça peut expliquer euh, quelque chose. C'est-à-dire que pourquoi, tu quand ton mandat, il est terminé, tu ne pars pas. Tu ne pars pas parce que euh, tu es au pouvoir, parce que euh, tu as des intérêts, et qu'au lieu de te dire euh, « oui… Euh, » Je, je, c'est un engagement vis-à-vis -vis de ma nation. Euh, J'ai essayé de faire avancer pendant le temps de mon mandat et maintenant, je pars et je laisse la place à quelqu'un d'autre. Tu t'accroches, euh, tu ralentis tout ça et, et en même temps, tu, 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 tu mets en danger euh, ta population. Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi. Enfin, euh, Je pense que ça aussi, ce sera un autre facteur euh, qui pourrait expliquer euh, ce qui se passe. Mais après, le truc, c'est que la dernière fois, j'étais à une conférence et il y avait un, euh, un des... Des des, des des intervenants qui disaient que' en fait la corne de l'Afrique a toujours été instable c'est à dire qu'on n'a pas de base la norme si on aurait si on avait eu une norme euh, n'est pas la stabilité on part sur quelque chose qui est déjà instable donc on est en fait on est plus ou moins instable tu vois mm. donc euh, même si enfin je veux dire euh, l'espoir c'est pas d'arriver à la stabilité. L'espoir, c'est d'avoir une, instabilité qu'on connaît, qu'on arrive à anticiper un minimum. Et, enfin, euh, parce que du coup, moi, je trouvais ça très intéressant, parce que j'avoue que moi, j'avais tendance à, à dire oui, euh, la l'accord de l'Afrique, ces dernières années, est instable. En fait, ces dernières années, je finissais pas ma phrase, en fait. L'accord de l'Afrique, ces dernières années, est plus instable que d'habitude, que ce à quoi on est habitué. Tu vois ce que je veux dire?
0: D'accord. Ouais. Du coup, là, l'idée, ça serait plutôt de trouver une forme de stabilité, mais qui soit, euh, comment dire, euh... Alors je vais recommencer ma phrase du coup. Mais euh... <rire> <rire> l'idée en fait, ça serait de, comme tu disais tout à l'heure, de donc de pas totalement supprimer l'instabilité parce que c'est quelque chose qui est quasiment intrinsèque à cette région, en tout cas depuis euh, un certain nombre d'années. C'est ça. De trouver une manière de composer avec cette instabilité pour la rendre plus. Euh...
1: Exactement, c'est ça. T'as bien dit en fait. d'arrêter ouais. d'essayer de 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 changer les choses. Pas arrêter. Mais c'est à dire que se rendre compte que notre priorité, c'est de, de, de travailler sur euh, notre capacité à travailler avec, tu vois. Oui. Et, voilà. et c'est un peu dur à dire hein, parce que enfin dans, dans un monde idéal, euh, on travaille pour la stabilité, tu vois, mais sauf que plus t'es dedans, tu te rends bien compte que, en fait, euh, si tu te concentres sur la stabilité, tu vas dépenser toute ton énergie et pas, euh, et pas, euh, j'ai les mots en anglais, qui viennent ne pas, et pas atteindre euh, ce que tu veux alors que si tu pars du principe effectivement c'est instable et dans cette instabilité quels sont les acteurs avec lesquels on peut travailler euh, quel est l'intérêt de la population ce dont la, les populations ont besoin etc là tu vois l'approche est un petit peu différente et du coup j'ai l'impression après un en de fait c'est personnel euh, que tu peux un peu plus avancer comme ça
2: vous écoutez le Maki le podcast de l'amical des étudiants caribéens africains et sympathisants connue sous le nom de la MECAS. Je suis Cyrandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afro que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Et justement pour rebondir sur euh, toute cette idée d'instabilité et sur ce que tu dis aussi sur, les, euh, sur le fait qu'il quelque part il n'y avait pas de, de puissance euh, dans cette région qui pourrait contrebalancer en fait les, les agissements des, des différents chefs d'État et qui pourrait donc du coup amener un certain équilibre. Mm -hmm. Dans ton article, tu évoques le rôle des institutions régionales comme l'IGAD, qui est euh, l'autorité intergouvernementale pour le développement, et tu soulignes le fait qu'elle se révèle malheureusement souvent inefficace en dépit de certaines tentatives. D'après toi, qu'est-ce qui explique ce manque d'efficacité Et est-ce qu'il s'agit d'obstacles qui sont assez similaires à ceux qu'on rencontre dans d'autres organisations régionales comme la CDAO, qui est souvent critiquée par son inaction ou alors par, par rapport à certaines décisions qu'elle a prises Là, on l'a vu très récemment avec la crise au Mali, où justement, une de ces décisions a été fortement décriée. Ou est-ce que c'est aussi le genre d'obstacles qu'on rencontre au niveau de l'Union africaine à qui on reproche notamment d'être un syndicat de chef d'État et du coup, euh, qui fait que, par conséquent, euh, toutes les actions qui sont prises au niveau de l'Union africaine se, se révèlent inefficaces, vu qu'elles servent souvent les intérêts de, de ceux qui, parfois, oppressent leur population. Est-ce que c'est justement ouais. quelque chose qu'on retrouve au niveau de l'IGAD euh,
1: C'est trop intéressant tout ça. Euh, je, 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 au niveau de l'IGAD, alors, déjà, je vais commencer en disant que, euh, par exemple, l'IGAD, euh, on considère que l'IGAD fait un... Un travail correct euh, au Sud Soudan, euh, mais par exemple en Somalie, on n'a pas vu l'IGAD. Euh, on peut considérer que l'IGAD euh, fait du bon travail au niveau de euh, d'augmenter la coopération régionale d'un point de vue euh, euh, environnemental ou pour tout ce qui est euh, sécurité alimentaire, parce qu'elle a investi, elle a essayé de coordonner. Il y a eu des programmes qui ont été lancés pour, comme euh, j'en parlais au tout début, euh, lutter contre euh, les invasions sur mm. Euh Du coup, sur ça, il y a quand même... Voilà, je voulais commencer par ça en disant qu'il y a des... Ça, je, pré, je préfère préciser quand même sur quoi je parle, de quoi je parle. Pardon. Après, euh, pour ce qui est vraiment des événements récents euh, des, dans, enfin, dont je parle dans l'article, euh, clairement, l'IGAD n'était pas... Euh, Enfin, c'est ça. C'est n'était pas à la hauteur. Et en fait, je dis rien de nouveau sur ça parce que, c est, c est, enfin, il y a beau, il y a déjà beaucoup de, de, que ce soit des journalistes, euh, des experts, euh, des, 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 des diplomates qui, qui qui peuvent te dire ça que que euh, l'Igad euh, n'a pas n'a pas, j'allais dire n'a pas les moyens de ses ambitions. Il y a une question de moyens. Le fait est, c'est que même les ambitions, parfois, euh, franchement, c'est, on n'est pas là d'un point de vue politique, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, tu vas d'avoir un acteur qui est capable de mettre une sorte de pression en disant euh, vous avez fait ça, vous avez pris telle décision, euh, tel acte, ce n'est pas ok, ça ne correspond pas aux valeurs qu'on essaye de défendre. Et bim, sanction. L'IGAD n'est pas capable de faire ça. En tout cas, maintenant, c'est pas le cas. Euh, L'IGAD est financé par par des bailleurs internationaux. Il euh, y a des programmes hein, euh, qui sont qui sont en place, mais encore une fois, même ces programmes-là, ça rame. Enfin, c'est c'est lent. Il y a un manque de, de je fais le geste avec mes mains, mais il n'y a pas de réactivité, pardon Un manque de dynamique, je disais. mais Oui, oui c'est ça, vrai. exactement. Réactivité, dynamisme. Euh, et puis, dans tout ça, euh, on peut aussi parler de... Et je pense que c'est une, une bonne partie de l'explication aussi, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. C'est-à-dire que euh, on peut créer une euh, institution régionale, euh, mais si derrière... Euh, Enfin, elle est pas. C'est-à-dire, pas qu'elle n'est pas légitime, c'est juste qu'on on ne veut pas lui accorder euh, tant de, 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 de pouvoir. Est-ce que je peux dire ça comme ça Je ne sais pas. Mais enfin, tu vois, dans cette idée de. Euh, oui, les membres, enfin, les chefs d'État et de gouvernement euh, de la Corne de l'Afrique sont, sont membres de l'IGAD, participent euh, à toutes les sessions, les forums, les sommets, etc sur certains programmes sont efficaces, mais en tout cas n'acceptent pas euh, d'avoir, d'être, disons, euh, de donner les gars. Oui, c'est ça, ce droit de regard, en fait, sur des affaires euh, purement euh, politiques de la sorte, en fait. Et je pense que vraiment, la volonté politique, c'est quelque chose qui est peut être expliqué. Euh, le fait que ce soit utilisé, enfin, euh, j'aime bien l'expression euh, syndicat, syndicat de, de chef d'État, parce que, bah oui, c'est un peu ça, tu vois, dans cette idée que euh, on profite... Euh, de l'IGAD, on va peut-être faire de bons programmes, montrer qu'on qu est euh, qu'on est active sur cette question, mais euh, ne nous dites rien sur autre chose, tu vois, des trucs comme ça euh, qui, qui qui je trouve euh, sont c'est c'est intéressant, je trouve, enfin c'est ça c'est toujours intéressant de voir ça, mais du coup c'est-à-dire que sur le long terme et surtout pour les populations, parce que c'est ça en fait, c'est les populations qui sont qui sont affectées par tout ça, euh, c'est problématique parce que du coup il y a une espèce de d'impunité euh, je trouve, et l'IGAD pourrait porter euh, un rôle comme ça de, 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 de dire non, ça suffit, ça, ça ne passe pas. Et en fait, on n'a pas ça dans l'accord de l'Afrique. Ça vient pas de l'institution régionale, ça vient pas des autres chefs d'État. Donc bon, euh, ça vient un peu de la communauté internationale, mais comment c'est fait Quels sont les intérêts des acteurs internationaux à faire ça Bon, tu vois, il y a encore plein de questions qui viennent derrière ça. Donc euh, oui, l'IGAD est... est, est, est et clairement, il euh, y a un problème d'ambition, il y a un problème de volonté politique et il y a un problème de moyens aussi. ouais je dirais ça comme ça. D'accord. Voilà, après, euh, c'est toujours comme ça quand tu parles d'une institution, parce que du coup, je, 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 je critique, euh, je reconnais qu'il y a des choses qui sont faites qui sont bien et il y a des gens qui ont... Il y a une bonne volonté. Enfin, hein, euh, bien entendu des gens qui travaillent à l'IGAD. Euh, je doute pas que euh, ce soit des gens qui soient bien intentionnés et tout. C'est juste que quand on regarde, on dézoome et qu'on qu regarde les faits, en fait. Mmh. Euh, donc, force est de constater qu'on n'est pas là. Et en tout cas, et, et c'est dommage parce qu'il y a certaines choses qui se passent euh, en Éthiopie et en Somalie actuellement qui auraient pu être, si ce n'est évité, en tout cas euh, beaucoup moins dramatiques euh, que ce qui se passe actuellement.
0: Je vois. Alors, effectivement, il y a énormément de choses à dire sur le rôle des institutions régionales en Afrique, comme l'IGAD, comme on l'a dit, ou pour la CDAO. Mais euh, à présent, euh, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'actualité de cette région qui évolue très rapidement Est-ce qu'il y a eu de nouveaux événements majeurs récemment
1: euh, Oui, je pense que je peux revenir sur trois points. En gros, euh, en janvier, euh, il y a, donc, euh, Abiy Ahmed euh, a euh, libéré des prisonniers politiques, euh, dit qu'il n'attaquerait pas euh, le Tigré qui, entre-temps, s'est retiré euh, au nord, donc dans la région, euh, les forts tigrènes qui sont retirés dans la région euh, du Tigré, euh, sauf que donc on a on a tous pensé hein, qu'il y avait une ouverture pour euh, de la, à défaut de réconciliation, en tout cas de la discussion. Et en fait, entre temps, l'Érythrée a continué, euh, aurait continué à attaquer les forces tigréennes euh, par le nord. Et du coup, euh, pour se, enfin, en gros, parce que bon voilà, parce que c'est continue à être attaquée, euh, les forces tigréennes ont mené euh, une offensive dans la région Afar. Donc, euh, qui est euh, proche des Djibouti euh, à l'Est. Et donc, du coup, il y a des combats qui continuent, des, des populations qui continuent à être donc, euh, déplacées, des déplacés internes, des chiffres que j'avais déjà rappelés dans l'article, dans mais bon ça continue. Donc, la situation humanitaire s'aggrave, les combats continuent. Donc, bon, euh, la sortie du conflit euh, pas, euh, ne semble pas être tout de suite, en tout cas. Quoi d'autre Oui, je voulais aussi revenir sur le fait que, euh, donc, que, comme vous savez, il y a eu le sixième sommet UEA-UE, euh, et donc, du coup, ce qui s'est passé là, c'est que, euh, par exemple, euh, Abiy Ahmed euh, a été reçu, donc était présent, a été reçu. On a vu des photos d'accolades. Il y a eu des, des réunions bilatérales avec euh, d'autres euh, chefs de d'État et de gouvernement euh, européens ou africains. Et en fait, euh, là, on se dit, mais enfin, où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu qui se passe et, euh, on, et, là, et ce qui me vient, c'est vraiment cette idée de double standard européen où, d'un côté, on condamne euh, avec des, des, des communiqués. Euh, et d'un autre côté euh, des accolades c'est très très euh, y, 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 je pense qu'il y a un problème et donc voilà je, je voulais vous dire que voilà il s'est passé ça donc Abiy Ahmed a été reçu à Bruxelles sans problème il a même le 16 février je crois euh, été reçu par Charles Michel le président du, du Conseil européen enfin bon, bon bref voilà euh, voilà ce qui se passe quelqu'un qui mène une guerre actuellement avec euh, un nombre de victimes enfin qui est euh, énorme enfin euh, bon voilà et quelle dernière chose je, sur laquelle je quest ce que je pourrais vous dire, oui, que tout ça aussi se fait euh, alors qu'il y a un, une atteinte claire euh, aux droits humains, hein, avec des, des arrestations arbitraires, des journalistes qui sont euh, qui sont arrêtés, euh, enfermés, euh, avec euh, des coupures de, de communication, d'internet. Enfin, euh, bon, voilà. Pour toutes ces choses-là, c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose euh, qui, qui qui vaut la peine d'être amené ici. Donc, pour les dernières infos euh, que je peux vous communiquer sur la corne, et ça bouge très vite, donc euh, n'hésitez pas à checker Twitter. Euh, et les autres canaux d'information.
0: Eh bien noté, Anne-France. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces exercices, C'était une discussion passionnante. On n'aurait pas en parler encore plus longtemps, je pense. Mais malheureusement, ouais. on va devoir s'arrêter. Alors, justement, est-ce que tu as un mot pour la fin, pour clôturer cet épisode
1: euh, rien de spécial, si ce n'est de dire euh, merci. Merci pour l'invitation, euh, pour aller un peu plus loin euh, pour, euh, sur ce sujet. Et pour les relectures aussi, parce qu'on ne fait rien seul quand il s'agit de d'écrire, etc. Donc euh, voilà, merci pour tout ça. Et puis au plaisir de retravailler euh, avec l'Amikas.
0: Merci beaucoup Anne-France. À bientôt. Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag le maquis. A très vite